0: Voy a prender el televisor, Fernando.
1: ...química muy parecida se produce al momento de drogarse, trabarse, pero aquí adentro, en su cabeza. Venga, venga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo, ahí, déjelo, ahí estás. déjelo a Simpson. Vamos a algo. Primero, tenemos problemas con tus pruebas caseras de embarazo, parlantes. Hola, estás embarazada y no es mío. Está dando 20% de olas falsos.
0: Ah, está bien, empácalas como agitadores de café y véndelas en las Filipinas. Qué
1: bien, ahora otra cuestión. Los estudios muestran que tu hamburguesa, Krusty, es la comida rápida menos sana del mundo. ¿Peor que una crosti hamburguesa doble? De algún modo, sí. Bien, haremos esto. ¿Qué ingredientes no ponemos en nuestra comida? ¿Vegetales? Sí, esas cosas. Busca las más baratas y haz una hamburguesa. Luego ponle una envoltura verde y duplique el precio. Y di que no tiene ninguna... Mmm, ninguna de esas cosas raras que no son sanas. Ah, uh, gracias, Trans. Exacto. Y ya que estás ahí, añade jugo de nicotina a las comidas para niños.
0: Quiero adictos. <risa> Existe un nuevo mundo. La gente se interesa por su salud por alguna razón. Sabemos que los tiempos han cambiado y en Hamburguesas Krusty queremos aprovechar eso. Presentamos la hamburguesa Madre Naturaleza, hecha 100% con cebada alimentada con trigo. ¡Iremos a Hamburguesas Krusty!
1: Bienvenidos a La Letra Diminuta, un podcast donde tocamos de forma directa, corta, clara y fundada los temas de derecho de empresa. El día de hoy vamos a hablar sobre la publicidad y los influenciadores o influencers. Para eso, Felipe, ¿qué casos tenemos de publicidad e influencers? Fernando, por ejemplo, cuando una
0: persona en redes sociales dice que ir viendo un pelo que se encuentra en la Biblia nos podemos curar
1: del coronavirus. Por ejemplo, cuando una modelo Dice vender tests que identifican la existencia del coronavirus, pero no funcionan. Por
0: ejemplo, cuando un influencer dice que una crema cura el acné y en
1: realidad no tiene ese beneficio. Y por ejemplo, cuando un payaso dice que vende hamburguesas saludables y de saludables no tiene absolutamente nada.
0: Exacto. Para hablar de publicidad y los influencers, lo primero que tenemos que hacer es definir qué se entiende por influenciador. En segundo lugar, debemos definir el rol que tiene ese influencer. Y en tercer lugar, podremos llegar a determinar qué responsabilidad puede llegar a tener esta persona eh, como influenciador. Listo, hablemos primero de la noción de influencer o influenciador. Resulta relevante determinar que influenciador, pues es una palabra que no existe en, en la RAI, eh, es un anglicismo que hemos traído de influencer, eh, pero lo que sí podemos encontrar en la RAE es la palabra influir y tiene mucho sentido con lo que se ha definido o como influenciador y es dicho de una persona o cosa que ejerce dominio o fuerza moral eh, y que además puede contribuir con más o menos eficacia al éxito de un negocio. Eso nos determina que debe haber una influencia sobre una persona que tenga esa capacidad de generar eh, una presión o una recomendación sobre alguien para que esa persona tome determinada decisión de acuerdo lo
1: primero que hay que mirar Felipe y en eso podemos coincidir es que desde el punto de vista del concepto de influenciador lo que comúnmente se ha discutido es si un influenciador lo es por su capacidad de seguidores o de número de seguidores que tiene o por la capacidad con la que cuenta para convencer o movilizar la voluntad de ese cúmulo de seguidores lo que nosotros llamaríamos un elemento cuantitativo el primero, el número de personas que lo siguen, o cualitativo, que es la capacidad para movilizar esas voluntades de acuerdo a los intereses, motivaciones que tiene tanto el influenciador como quienes lo siguen. Desde el punto de vista eminentemente conceptual, lo que uno puede encontrar tanto en la definición de común de influir como lo que ha pasado en el extranjero con sendas guías, en Canadá, en Chile, en Perú en diferentes países, es que lo que predomina en el concepto de influenciador de influencer, es el elemento cualitativo es decir, qué tan creíble es ese influenciador frente a un grupo de personas de manera tal que pueda motivar sus decisiones y en particular lo que nos interesa, su decisión de consumo.
0: Así es. Ahí toca un punto también relevante y es que en ese factor cualitativo es indispensable la credibilidad que pueda llegar a tener esa persona que tenga muchos o pocos seguidores pueda llegar a influir. Piensen ustedes en el ejemplo de actualidad Panamericana. Actualidad Panamericana todos sabemos que eh, pues es una parodia y que no tiene ningún tipo de credibilidad. En ese sentido, pues ellos no se van a ver involucrados en ningún tipo de, de sanción por lo que estén publicando porque no representan una credibilidad suficiente como para que una persona tome una decisión de consumo como la que usted habla, Fernando, porque eh, X o Y eh, influencer me
1: lo recomiende o me diga que así sea. Totalmente de acuerdo. Aquí lo primero que hay que entender es que ser influencer por sí solo no genera ningún tipo de problema desde el punto de vista jurídico. Simplemente es identificar un grupo de personas que tienen capacidad para influir en las decisiones de otras y que cuentan con esa credibilidad, que es un elemento muy importante. Aquí el problema es determinar quiénes son las personas que uno, cuentan con esa credibilidad y dos, cuentan con ese Poder de convencimiento basado en esa credibilidad para motivar las decisiones de los consumidores. Identificados esos dos puntos, podemos saber quién es ese influencer y deberíamos determinar además eh, o a continuación, pues qué rol juega en ese tema de consumo y cuáles serían sus responsabilidades. Pero simplemente para acabar este punto, Felipe, ¿cómo podríamos definir entonces a un influencer? Un influencer es cualquier persona que suba
0: contenido a redes sociales y que ese contenido de redes sociales pueda llegar a tener eh, influencia en la decisión de consumo. Aquí me paso al tema del rol del influencer porque creo yo es indispensable determinar eh, si ese influenciador eh, que tiene detrás para hacer sus, sus publicaciones. ¿Por qué lo digo así? Solo en la definición y ya pasando al segundo punto del rol de, de influencer y como usted bien lo ha dicho en las recomendaciones el influen en el influenciador solo queda sin independ independientemente de la relación que exista detrás, pero para mí sí es indispensable que si un influenciador tiene detrás algún pago o algún control por parte de el anunciante que le dice hágame esta promoción, pues ahí es donde empezamos a tocar el punto de frente a ese post, ese, ese influencer actúa como un anunciante o es un simple
1: medio de comunicación. A mí me gusta su definición de influenciador, Felipe, porque está igual basada en lo que es, disponen las guías en Chile, en Canadá y en, y, en, y en Perú. Pero lo que sí cambiaría es que no necesariamente es imprescindible que ese influenciador cuelgue información en las redes sociales. Simplemente con que la persona cuente con cierta credibilidad y tenga la capacidad de movilizar la voluntad, la conducta de los consumidores, es un influencer De acuerdo, de acuerdo. Y en consideración a eso, pues puede tener como esa, esa condición, esa connotación, independientemente si está o no en una red social. Pasemos entonces al segundo punto, y es el rol de los influencers en el campo de la publicidad, en este rol de anunciantes, medios de comunicación. Sí, ahí es indispensable eh, determinar que existen tres
0: elementos. El anunciante, el mensaje y el medio de comunicación. Yo lo vería de esa forma. Si lo, si lo revisamos desde, esa desde ese punto de vista, lo primero que hay que decir es reglas o reglamentación sobre el mensaje. Ya existen. Eh, independientemente de si el mensaje que está haciendo el influencer es real o es falso, sobre eso ya va a haber una decisión. Pero aquí el punto crítico y el punto al que queremos llegar en el podcast es el rol de ese influenciador si actúa como un medio de comunicación o si actúa
1: como un anunciante. De acuerdo Felipe, también en ese punto, pero también sumaría unas cosas, unas advertencias previas y unas posteriores. Lo primero es que hay que tener mucho cuidado porque el influenciador es una persona, es lo primero que hay que tener en cuenta. Y eso nos ubica dentro de un campo un poco fuera del escenario comercial porque el influenciador en línea de principio no es un comerciante. En línea de principio es una persona tal y como se ha definido en las diferentes guías y goza de libertad de opinión, de libertad de expresión, como cualquier persona. En ese orden de ideas, el influenciador tiene primero una libertad de expresión y de opinión y lo que implica es que ese influenciador puede opinar como cualquier ciudadano, como cualquier persona, libremente, sobre cualquier producto, bien, opinión política de diferentes elementos. Esto es muy importante y muy trascendental porque no podemos confundir esa opinión libre en el marco de la libre expresión, el del derecho fundamental de la libre expresión con lo que tiene que ver con los temas de publicidad. Eso de hecho ya lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia 592 del 2012, que fue la sentencia de los medios de comunicación y de publicidad que comentábamos y que usted trajo a colación en el episodio pasado. Pero adicionalmente a eso Lo que también tenemos que tener en cuenta Es que ese influenciador Y no podemos tampoco escapar a esa realidad Puede llegar a tener algún tipo de vínculo comercial Para promover determinados bienes o servicios Determinados productos En ese campo Lo que sí es importante Es determinar cuándo ese influenciador Está promoviendo un bien o servicio Por una opinión propia Que para nada está mal como por una opinión o un comentario que viene sustentada en una re relación comercial previa eso es muy importante porque no podemos cercenar derechos de libre expresión sobre un producto la experiencia de un producto o un servicio con el derecho de la publicidad que corresponde a ese vínculo que tendría el consumidor con el influenciador y el influenciador a su vez con un productor o proveedor ¿Por qué lo digo? Y simplemente con esto quiero cerrar el punto Porque Nada, nada impide Que en nuestras relaciones Privadas, personales Nosotros podamos Influir en alguna opinión Con respecto a un bien o un servicio De manera de ejemplo, que usted ha comprado algún producto Y yo previamente al ver lo que usted lo usa le pregunte cuál fue su experiencia con él y esa opinión ese comentario que usted me da me incite a mí entre otros más a influir en mi decisión de consumo ese evento particularmente considerado no creo que sea un, un caso de influenciador o de influencer. creo más bien que es una opinión libre suya en este caso con respecto a ese producto que me motivó a mí a comprar lo mismo con los casos de comentarios En cualquier página web De, de Marketplace eh, Amazon eh, De Linio, Mercado Libre En donde los consumidores dejan sus comentarios Simplemente como a modo de experiencia Sin tratar o no De influir en la decisión de consumo Simplemente hay un comentario de experiencia Que puede o no motivar la decisión de consumo Y cierro con este tema Es importante tener en cuenta Que esos Comentarios Y esas observaciones se hacen y se ejercen en el marco de la libre expresión, no en el marco de la influencia que comercialmente haya pesado sobre esos consumidores el, el productor o proveedor del, del producto. Entonces hay que delimitar muy bien esas dos circunstancias.
0: Sí, en línea con lo que usted está planteando, eh, pero es que hay una, hay, una, hay una claridad que hay que hacer y es la libertad de expresión termina cuando usted le pagan para subir un post. Eh, usted no está en, su, en ejercicio de su, de su libertad de expresión cuando le están pagando para promocionar un producto. Entonces, es evidente que para los consumidores eh, que entiendan, por ejemplo, lo que ocurre con los celebrities, usted ya sabe que si Cristiano Ronaldo sube algo, pues es porque le están pagando. Esa, 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 ese raciocinio que ha logrado el consumidor es lo que genera que usted pueda, sin necesidad de regulación, determinar si lo que se está diciendo es publicidad y ellos están actuando como un medio de comunicación o si lo que existe detrás es una opinión libre de una persona que está dando su experiencia y frente al ejemplo que usted comenta de los comentarios de, que uno puede llegar a hacer sobre experiencias que tuvo con el producto en Amazon o en estos portales pues eso también puede ser pago existen también la forma de usted ganar consumidores o ganar perdón, eh, seguidores con, eh, siendo los pagos, usted también puede generar eso con, eh, con bots que le van generando esos comentarios, entonces creo que el punto no es la línea no está trazada en, en, en si sí, en sí es un comentario de, de, de review o si es un comentario eh, eh, de opinión, sino realmente qué pruebas existen de que se está haciendo en libertad de expresión o se está haciendo porque hay un pago o un control de un anunciante que está detrás. Eh, eso, es lo que, eso es lo que yo vería que es el punto clave aquí. Eh, estoy en línea con lo que usted dice, pero, pero no, no, veo ninguno, no veo ningún escenario que esté por fuera, de una responsabilidad que pueda ser el, nuestro tercer eh, tema, eh, ya pasando del rol del influenciador a la responsabilidad en la que puede verse inmerso ese influenciador. Eh, en, y en conclusión, para el punto número dos del rol, el rol lo da el tema probatorio y es, ¿le pagaron para decir eso sí o no? ¿Le pagaron para hacer ese comentario sí o no? Y, y dependiendo de eso, pues determinamos en qué relación eh, estamos, si estamos en una relación en la cual existe un contrato para que el señor haga eso o para que Luisa Fernanda W eh, hable bien de una marca o hable mal de una marca o estamos en un escenario en el que realmente la persona quiere expresar su opinión en
1: relación con una experiencia yo creo que el influenciador puede llegar a tener una doble condición inicialmente y es, uno, la de ser un anunciante porque adicionalmente a promover un producto, él lo comercializa o lo fabrica, caso Elizabeth Loaiza con el pliego de cargos que se conoció en la superintendencia, ella además de promocionar un producto, lo comercializaba, pero también el influencer puede llegar a ser un medio de comunicación, porque puede ser usado sus servicios profesionales para efectos de publicitar un bien o un servicio de un tercero. El tema es qué tan transparente es esa opinión, esos comentarios, esa experiencia que tiene el influenciador con respecto al, al producto. Y no solamente qué tan transparente es, sino qué tan objetiva es esa experiencia y no una experiencia subjetiva sustentada en un vínculo comercial previamente establecido entre el productor o proveedor real de ese producto y ese influenciador que ha sido pago. Creo que ahí está. Lo que no podemos dejar de lado, insisto, es que exista un, un sesgo connotado siempre a presumir que lo que hace una persona que puede ser catalogada como como, como influencer es siempre un evento pago previamente con respecto a un proveedor o a un eh, productor, Porque estaríamos presumiendo que la persona no tiene una libre opinión, sino que tiene una opinión siempre paga o basada en un supuesto de relación comercial. En eso, Fernando, perdón, tiene toda la razón. Eh,
0: no se puede presumir y además la misma práctica lo regula eh, y eso lo vamos a hablar al, al final. Pero, por ejemplo, si usted sabe que es influenciador, siempre ha sido pago pues deja de ser un influenciador porque la gente ya no le va a creer y pierde la credibilidad y la transparencia de la que usted habla. Entonces, al final ellos, ellos mismos se cuidan de que no todas sus, sus, sus publicaciones sean pagas, porque si no, al final, pues no terminan eh, teniendo credibilidad y todos los seguidores van a saber que eh, todo lo que suben es pago. Tercer punto,
1: que es la responsabilidad con respecto a el caso de la publicidad de los influenciadores. Ahí en ese punto, Fernando, lo que
0: tenemos que revisar y, y lo que hemos venido hablando es si logramos determinar si ese influenciador sin ninguna presunción actúa como un anunciante o actúa como un medio de comunicación. ¿Por qué? En el caso de Elizabeth Loaiza, que usted trae a colación, eh, pues para la superintendencia en, en primera instancia fue fácil determinarlo porque el producto que ella estaba promocionando o ofreciendo era de ella. Entonces ella misma estaba promocionando. Eh, este, era fácil determinar que ella tenía la calidad de anunciante y por lo tanto le cabían las reglas de publicidad engañosa del Estatuto de, de Protección al Consumidor. Lo difícil de ter, determinar la responsabilidad eh, es ese elemento de transparencia en el cual determinar si lo que está diciendo es una opinión o si lo que está diciendo es una promoción paga por eh, una previa relación o contrato comercial para que lo digan eh, y por eso lo que se ha buscado para evitar o para buscar esa transparencia es que estos influenciadores cuando cuando están actuando pagos o cuando tienen una relación anterior para decir o para promocionar un producto o un servicio lo establezcan a través de ciertas figuras que las mismas redes sociales y el medio digital lo permite como el hashtag o como el ad para que eh, se genere un poco de transparencia frente a ese consumidor que puede saber si esta publicación sí le pagaron y a la otra publicación
1: realmente es una opinión de ese influencer. Sobre ese tema yo tengo varias consideraciones que voy a dividir en tres grandes puntos. Y es, un influenciador puede llegar a ser, como lo planteé anteriormente, anunciante en los términos como lo ha entendido la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque él fabrica, produce o Comercializa un producto Y a la vez publicita ese producto en sus redes Como quien fabrica una cerveza Y la vende Mediante un personaje en sus redes sociales El mismo fabricante La promociona en sus redes sociales Como quien vende unos, Unas pruebas que identifican si hay o no coronavirus Y las comercializa en sus redes sociales Y en esos eventos Lo cierto es que esa, ese Influencer es un anunciante y está actuando a su vez como un medio de comunicación en ambas condiciones. Primer caso. Segundo caso, el influencer es un medio de comunicación utilizado a modo de servicio por vía de un verdadero productor o proveedor. Lo contacta un productor o un proveedor para que promocione su producto o servicio y en esos ideas estaría regido por las reglas del medio de comunicación sin embargo en este último caso y es la tercera variante que podríamos tener es que ese influencer sea contratado y que ofrezca comentarios positivos o negativos sobre un X o Y producto que pueden o no ser reales o espontáneos y que por su capacidad de credibilidad y de influencia puede llegar a tocar la voluntad de sus seguidores sobre un determinado acto o no de consumo. Porque creo que es el verdadero caso problemático, porque los dos primeros ya están regulados y son evidentes. Este último, lo que, el problema que tiene es que la manifestación, comentario u opinión de ese influencer no es del todo objetiva, porque está influida por lo que dispone el fabricante o el proveedor de un X o Y producto. Y es ahí donde pesa esta circunstancia puntual del, del influencer. No se trata de regular todas las condiciones contractuales del influenciador ni de establecer unas reglas puntuales sobre su publicidad o no. Lo que se trata particularmente es de regular ese caso puntual y es aquellos comentarios u opiniones que vienen soportadas en un vínculo comercial previo y que son desconocidas para el público. La gran pregunta aquí es cómo hacerlo. Hacerlo por vía de una norma jurídica, por vía de autorregulación, que también puede funcionar muy bien, o por vía de algún tipo de recomendación que disponga la autoridad. Pero creo que en esas, en cualquiera de esos casos, lo importante entre esos es uno Dividir el tema de derecho de libre expresión Versus el derecho de publicidad ya decantado por la corte en la sentencia C-592 del 2012 Y dos, establecer que se trata únicamente de esos eventos en los que detrás de esos comentarios o experiencias del influenciador Existe una relación comercial con quien produce o comercializa
0: un producto Totalmente de acuerdo Fernando en, en las conclusiones y en el, en el caso o en el escenario 3 en donde es difícil determinar si el influenciador está eh, dando su opinión o si lo que está diciendo lo está haciendo porque eh, tiene una relación previa con el productor o fabricante de ese producto. Yo simplemente sumaría eh, y a, su, a sus cuestionamientos o a sus preguntas que deja abiertas que en mi opinión eh, la autorregulación es la salida en el sentido de que, póngase usted a pensar lo que ocurría eh, con el ambush marketing en publicidad. El ambush marketing, palabras más, palabras menos, es cuando usted en un evento deportivo no es patrocinador oficial y busca la forma de generar publicidad eh, para eh, sacarle, digamos, el quite a la prohibición de no haber sido el patrocinador. Es lo que ocurría en los estadios de fútbol cuando varias personas iban con una camiseta de alguna marca o el caso famoso de Axe, cuando una persona arranca a correr en una maratón de mujeres, se echa Axe y detrás vienen las 500 o 1000 participantes. Eh, ese tipo de publicidad se fue regulando, se fue autorregulando esa salida. Lo mismo va a ocurrir con los eh, influenciadores, porque como lo dije antes, eh, ellos también son conscientes de que lo único que tienen es su credibilidad. Y por eso muchos eh, se guardan eh, para determinar en qué momento. Eh, si ofrecen o no un servicio con una previa relación de, de, de comercial, es decir, cuando cu lo, lo, lo acumulan o digamos se guardan para que en el momento en que se apago, pues no pierdan eh, esa credibilidad. Y a eso es lo que la autorregulación nos va a llevar. Si nosotros empezamos a sacar regulaciones o recomendaciones o guías, eh, pues probablemente nos vamos a enredar cuando hay algo que el mismo mercado publicitario puede ir regulando, eh, en
1: este caso, eh, como la publicidad de los influenciadores. Hasta aquí la lectura de nuestra letra de minuta. Los invitamos a que ustedes propongan sus observaciones, sus comentarios, sus opiniones y nos vemos en otra próxima entrega.
0: La letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.